0: ¿Alguna vez has escuchado el término Serious Game? Pues posiblemente sí o tal vez no, pero seguro has escuchado el tema de sistemas de gestión de calidad, previsión y demás. El día de hoy nos acompaña una invitada desde España, la cual ha logrado combinar los Serious Games con la capacitación y formación en el tema de sistemas de gestión de calidad. Así que si quieres saber cómo lo hizo, quédate y escucha este podcast. Bienvenidos. Hey, ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Escuela Link. El día de hoy también tenemos una invitada súper especial que de hecho ya le voy a presentar cómo se debe. Y antes que nada igual agradecerle a todas las personas que han escuchado el podcast tanto en Spotify como en YouTube y también ya vamos a estar presentes en Apple Podcasts y en Google Podcasts Bien, el día de hoy tenemos una invitada súper especial. El día de hoy nos acompaña Pepa Castillejos desde España. España, que es una experta en algunos temas súper interesantes que ya les voy a comentar y pues vamos a estar comenzando un tema súper interesante, sobre todo que a mí me interesa mucho y eh, que me parece eh, genial, que es la parte de, de un poco para unas herramientas, medio, una forma diferente, digamos, de enseñar, de capacitar, que alguna vez también yo eh, trabajé en algo en ese aspecto. Y por eso, de hecho me ha llamado mucho la atención el, el trabajo que hace eh, Pepa y el día de hoy nos acompaña eh, en este capítulo que está súper interesante y vamos a ir conversando algunos temas bastante, bastante novedosos y, y bien chéveres al final. ¿Qué tal, Pepa? ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Muchas gracias, Alfredo. Me, me alegro mucho de estar aquí contigo, te agradezco la invitación y aprovecho y saludo a todos los oyentes. Un abrazo caluroso, nunca mejor dicho porque estamos en verano, desde España.
0: Exactamente. Sí, justo Pepa está en España. Estamos con siete horas de diferencia. Eso es lo, lo bonito del, del mundo online, que a pesar de eso nos podemos estar, podemos conversar y todos comunicando. Pepa. Eh, bueno, para mí es igual un gusto que estés aquí, muchas gracias por la invitación. Eh, justo yo eh, le conocí, eh, contacté con Pepa algún tiempo sobre, por LinkedIn, que es la, la red al final que estamos todos a, a nivel profesional. Y me llama sí. algo de muy en particular, el tema que tú haces, ¿no? Y de hecho ya vamos a comenzar de eso. Y antes de eso, eh, te pediría igual, a todos los invitados, siempre les pido eh, que te presentes, o sea, cuéntanos un poquito sobre ti, qué haces, qué te dedicas, qué estudiaste, ¿no? ¿Cómo es que llegaste, qué haces actualmente, ¿no?
1: Pues te cuento un poquito. Mi, mi trayectoria profesional es un poquito atípica, porque yo realmente estudié Derecho, que es una carrera que no tiene absolutamente nada que ver con, con el trabajo que realizo a día de hoy. Y posteriormente, eh, de hecho, yo nunca he, he trabajado como abogado, sino que me dediqué a profundizar en otros temas, derivé mi carrera hacia otros derroteros, eh, cursé un máster en calidad medioambiental y prevención de riesgos laborales y esa es mi profesión desde, desde hace pues, pues unos cuantos años. Y eh, también tengo una deriva eh, completamente alternativa, por decirlo de alguna manera, y es que eh, hay muchos técnicos de calidad, medio ambiente y prevención, pero la diferencia de, de nuestro negocio, de Exige, es que nos hemos especializado en formar a las personas jugando. Nosotros utilizamos técnicas de gamificación y utilizamos lo que son los juegos serios, los serious games, para formar exclusivamente en estas áreas que son mi expertise, en calidad, en medio ambiente y en prevención. Creo que en ese sentido pues nos diferenciamos un poquito de lo que es el resto de, de consultores del mercado. O sea, nosotros explicamos y eso, implementamos eso, exactamente igual que el resto, pero insistimos mucho en la necesidad de sensibilizar y formar a las personas en estas materias y hacerlo de una manera completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Por eso digo que utilizamos gamificación y series games. Genial. Sí, de
0: hecho, justo es el tema que, que quiero conocer contigo más a profundidad... Y como está, bueno, de cuenta soy ingeniero industrial, estoy, estoy manteniendo los procesos y, y los términos de calidad, seguridad, que son medio familiares, digamos, por lo menos acá en, 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 mi, oh. en, en mi sector. Y siempre pre también pregunto a la gente que, que entrevistamos, eh, ¿por qué nace ese gusto a esa área en particular? ¿no? ¿Cómo es que tú, del, del derecho, o sea, como dices, no tiene nada que ver, digamos, en el mundo, eh, llegaste al mundo de la, de la prevención, de los sistemas de calidad? ¿Cómo fue ese? O sea, ¿en qué punto dijiste, ok, me gusta esto, me voy a dedicar a, a esto?
1: Yo, yo llegué por casualidad, yo eh, llegué porque eh, yo en el año 2003 estudié lo que en España es el técnico intermedio en prevención de riesgos laborales. No me dediqué a eso, yo tenía una actividad puramente comercial, eh, trabajaba en el estaba en un momento dado montando el departamento de atención al cliente de una empresa. Y como siempre estaba en la empresa, un día me pidieron que fuera a recoger a un invitado que venía de Madrid. Y yo fui, me acerqué, lo recogí y fuimos a comer. Y empezó a hablarme de que él quería, eh, venía a Andalucía, la zona donde yo resido, venía a montar el departamento de calidad, medio ambiente y prevención de, de esa empresa. Y empezamos a hablar, empezamos a hablar. Eh, yo le expliqué que tenía el técnico intermedio de prevención y al cabo de un mes o así aproximadamente me llamó mi jefe y me ofreció el puesto. O sea, yo llegué de una forma total y absolutamente mm, por casualidad. Cuando vi, llegué y realmente vi. ¿En qué consistía el trabajo? Yo me enamoré y ahí me quedé. Ya no trabajo en esa empresa. He pasado por otras empresas. Ahora tengo a día de hoy tengo mi propio negocio, mi propia actividad. Pero yo sigo dentro del mismo, dentro del tema de calidad, medio ambiente, y prevención. Y yo llegué por casualidad, más casualidad que esa que la que te he comentado. Es imposible, creo.
0: Genial. No, de hecho te pregunto eso porque eh, hay, hay muchos estudiantes también que escuchan el podcast como tal, que están todavía estudiando, terminando su carrera. Y siempre me preguntan, oiga, dice, ¿qué tal es la parte de seguridad o qué tal es la logística O sea, ¿cómo me gustaría irme por allá? ¿Qué me recomienda? Y yo siempre les digo es que al final, uno está en este mundo, lo haciendo actualmente esto, pero en 10 años, ¿quién sabe qué voy a estar haciendo? Entonces, no caes mucho en esa, no sé, en esa ansiedad como tal de, ser, de saber qué voy a cuál es mi propósito, de qué dedicar. Real,
1: realmente, realmente la vida da muchísimas vueltas. Yo ya te digo, hace unos años empecé estudiando con 18 años, yo me puse a estudiar Derecho, Hoy lo que estoy haciendo fundamentalmente es diseñar juegos. O sea, no tiene absolutamente nada que ver, pero nada que ver.
0: Sí, exactamente. Y justo eso les digo que, no sabes, yo les digo siempre de broma, yo no sé si en 10 años tal vez esté salvando ballenas en, en el Pacífico. O sea, no tengo idea. Ejemplo? No tengo idea. Entonces, igual que no caiga mucho en esa, en esa ansiedad y, y que con el tiempo, poco a poco nos vamos, se van. Okay.
1: Además, creo que también tenemos que cambiar un poco nuestra mentalidad porque antes, cuando teníamos un trabajo, decíamos, ah, este es el trabajo ya es para toda la vida. Y yo creo que eso nos encasilla y realmente nos limita como personas y como profesionales. Creo que tenemos que abrir un poquito la mente y entender que el mercado y la sociedad ha evolucionado muchísimo y que tenemos que estar abiertos a eh, hacer otras cosas. Porque hoy, a día de hoy hay profesiones que hace 20 años no existían. Y dentro de 20 años habrá profesiones que a día de hoy no existen. Y yo creo que tenemos que abrir un poquito la mente y saber adecuarnos y ser flexibles para enfrentarnos al mercado que se nos viene y a la sociedad que realmente se nos
0: viene. Sí, y justo eh, lo que estás ahora un término muy que se llama la transdisciplinaridad, o sea, que debemos saber de muchas profesiones como tal. Y si ahora vas a Google y buscas las profesiones más buscadas del mercado, no hay ninguna de las clásicas, digamos, o sea, o no sea ah. analista de datos, que community, pero ese es, ese es el chiste, no O sea, quien dice que yo como no sé, ingeniero industrial no me puedo dedicar al análisis de datos o irme por otras áreas. Entonces ese, ese es el, el meollo, digamos, el, del asunto en sí. Entonces, tú, nos contabas que, o sea, llegaste, digamos, como hicimos de Ecuador, de, de chiripazo, digamos, al, sí, sí. A, al mundo de, de, de los sistemas de gestión. Y en tu camino, digamos, en tu experiencia ya como tal, porque yo creo que hay, hay temas, eh, el tema de normas, el tema de seguridad, que todavía cuesta mucho, muchas veces en las empresas, hay una resistencia medio, todavía medio interesante ahí, de verle a la importancia, de dedicarle el tiempo, recursos. Y en tu experiencia, eh, ¿Cómo le ves, eh, qué tan importante digamos, ha sido para las empresas esto de aquí, ¿no? que le pongan el énfasis, que se dediquen, ¿no? cuál es la importancia realmente que las empresas deberían darle a, a este tipo de temas?
1: A ver, eh, yo creo que mmm, tenemos que diferenciar un antes y un después respecto al año 2015, ¿vale? que es cuando se publicó el anexo de SL que se modificaron, yo, yo creo que en gran medida lo que son eh, la estructura básica de los sistemas de gestión. ¿Por qué? Porque antes eran sistemas muy documentales y yo entiendo que antes la gente no quisiera implementar una ISO 9001 porque entendía que suponía una carga de trabajo extra porque era mucho papeleo, mucho papeleo. Y creo también que muchos consultores hemos sido responsables eh, a la hora de hacer sistemas de gestión excesivamente cargados de papeles, porque a veces tenemos que justificar nuestra propia existencia y tenemos que justificar el hecho de tener a los clientes pues, secuestrados, entre comillas, porque si no hacían los papeles, como nosotros les decíamos, pues no se iban a certificar. Entonces, creo que a partir del año 2015 las cosas han cambiado mucho porque se alivia esa carga documental en beneficio de trabajar lo que realmente es el espíritu de las normas ISO, que es eh, ser efectivos, ser ágiles y tener unos mínimos sistemas que garanticen que todos estamos trabajando de la manera correcta, olvidándonos en gran medida de esa carga documental que tanto mal ha hecho y que realmente ha supuesto un lastre para muchas empresas a la hora de eh, optar por un certificado. Hay gente que lo llama el sello. Yo quiero el sello. Y no son capaces de ver, porque tampoco nosotros hemos sido capaces de explicar la importancia de un sistema de gestión que no sirve para cargarnos de trabajo, sino sirve para descargarnos de trabajo. Y nuestra misión como consultores es, yo siempre digo, mi, mi, mi misión como consultores es trabajar para que tú trabajes menos y trabajes mejor. Para eso sirve un sistema de gestión.
0: Genial, justo esa frase está interesante. Y eso me lleva a ese punto. Como dices tú, hay un cambio interesante en 2015, bueno, a los que manejan las normas y saben, conocen ya muy bien cómo estoy evolucionando. Y yo te digo, sí, hace años, digamos, empezó el boom de las normas, ¿no? Por, por así decirlo, ¿no? Norma hizo bueno, uno dice, escuchan la ISO en uno pero hay un, un montón de sistemas, sí, sí, ¿no? Sí, hay, sí. Un, okay. hay normas para todo, ¿no? Y ahora ahí o se oye mucho el tema de información, ¿no? El tema de disobornos ¿no? o sea, en la parte pública, bueno, y va, y va así de manera exponencial, digamos. ¿Y cómo, ¿Cuál es ese paso, digamos, de que esas no, las normas eh, eran un poco medio, medio marketing, digamos, al principio, ¿no? porque yo quería ser el primero que tenga ISO y mi competencia no, no tenga, no. Y ahora también, bueno, también hay requisitos ¿no? que me piden para, no sé, para exportar o para vender en otros países que tenga ya una, sí, un, un certificado. de mucho, Exacto. Tengo un certificado, certificado de, de ISO. Y yo he visto, digamos, muchos criterios en contra, digamos, a veces de las normas. Por ahí leía una vez, no me llamó la atención, la verdad. Eh, yo entiendo que es, es complicado montar un sistema que bueno, tiene su tiempo, recursos y obviamente hay que dedicarse a eso y alguna vez me topé con algunos criterios de gente que estaba metida más en el tema de, de, de procesos no eh, tema gente que está metida más en el tema del de lean, digamos que también es mi área que de alguna forma le vea como que la norma es como que una, una ancla digamos a que el trabajo ese de, se vaya medio eh, fluya no como que le hace medio más burocrático y, y, y hace que se estanque en ese en ese punto no ¿Y cómo le cómo ves tú ese, ese aspecto? ¿no? ¿Qué, ese criterio, ¿Qué criterio tienes en ese, en ese sentido, ¿no? que no le vemos tan gente que no le ve beneficiosa, no?
1: A ver, es que mmm, se tiene eh, muchas veces cuando decimos que vamos a implementar un sistema de gestión en una empresa, sea de la calidad, del medio ambiente de la prevención, eh, tenemos que entender que la empresa es la empresa y lleva X años funcionando. Entonces lo que tenemos que adaptar es la norma a la empresa y no la empresa a la norma. Las normas, empresas tienen sus procedimientos y para lo que nos sirve la norma es para depurarlos, para detectar embudos, para agilizar los flujos de trabajo. Para eso sirven los sistemas de gestión. Esa es la esencia pura de un sistema de gestión. Y sobre todo lo que se pretende es para esas empresas que, esas empresas que no tienen definidos esos procesos pues establecer unos estándares mínimos que les van a permitir... Eh, operar en el mercado con un nivel básico básico para que sea aceptado por el resto de los operadores es que un sistema de gestión es eso sirve para agilizar los flujos de trabajo es lean realmente lo que pasa es que entiendo que no se ha sabido o muchas veces no sabemos explicarlo porque nos quedamos en la parte meramente estética que es la de rellenar los formularios rellenar los papeles pero el core de un sistema de gestión es depurar procesos exactamente lo mismo que el I, o por lo menos yo lo he entendido siempre así. Yo no consigo que un sistema de gestión sirva para darnos más carga de trabajo. Sirve justo para lo contrario.
0: ¿Y cómo le ves tú esa, o sea esa parte? O sea, yo creo que siempre se ha caído en la parte que es algo documental, ¿no? O sea, que es documental y, y lo que pasa es ¿no? que hay autoría y todo el mundo corre a, a, re, a hacer lo que... Eso eso que está mal, ¿no? O sea, es, es la, la, la mala práctica, digamos, en ese... En ese punto, ¿Y, y tú, cómo le ves, digamos, ese tema, digamos, ahora, digamos, se va expandiendo la ISO y muchas cosas. Va a llegar un punto que, digamos, ya todos debemos tener riso en las empresas. ¿Crees que llegue ese punto que ya realmente se, se asiente así totalmente, digamos, que sea, digamos, como que un requisito o que todos deberíamos tener riso? ¿O todavía va quedando esa parte de evolucionando, eh, voluntario, digamos, porque igual no, no, no todas tienen obligación de tener la ISO? ¿Cómo le ves ese, ese punto, no?
1: Pues yo veo eh, que ese puede ser el punto interesante en el que todos entendamos que las normas ISO no son un fin en sí mismas, sino que son un medio para mejorar. Son una herramienta. Es como decir, imaginemos que una norma ISO es un martillo. Bueno, pues el martillo, eh, a mí tener en sí mismo el martillo no me supone ninguna ventaja ni ninguna desventaja. Pero si mi objetivo es clavar clavos, pues está bien que lo tenga, ¿no? y que necesite pues el que tenga en mis manos el martillo más adecuado, el martillo más ligero, el que me haya costado menos, el que tenga mejor relación calidad-precio, la norma ISO es un, una herramienta para conseguir un objetivo que es el de estar mejorando continuamente. No es tener un sello que yo ponga en la puerta de mi empresa. Eso no vale para nada. Bueno, vale. Vale para quien eh, persiste eh, manteniendo esa mentalidad tradicional de... Eh, la norma o la certificación, perdón, la certificación como el sello que me dan, pues para que yo pueda licitar. Y es muy triste porque realmente esas personas están perdiendo la oportunidad de depurar sus sistemas de trabajo, de mejorar sus flujos de trabajo, de ahorrar, de evitar costes, de evitar duplicidades de trabajo. Lo primero que hace cualquier consultor eh, cuando va una empresa a implementar una ISO. Además, yo creo que se nos ponen los ojos de cuadrito porque eh, bueno, es lo que más me gusta. Decir, ¿Dónde están los embudos? ¿Dónde están los embudos en los flujos de trabajo? Esa es una de las cosas que empezamos instintivamente a buscar, porque sabemos que eso está generándole un coste al empresario. Y muchas veces los empresarios hablan del coste que tenemos, el coste que tenemos, pero también hay que ir un poquito más allá y hablar de conceptos como el lucro cesante, que es no es solo lo que me cuestan las cosas, sino lo que yo dejo de ganar por lo mal que estoy haciendo las cosas. Y muchas veces eso no se considera, no se tiene en cuenta, pero eso realmente es una pérdida. Es decir, si yo dejo de ganar 100 porque tengo eh, un mal servicio de envío de mi producto, estoy perdiendo 100 y eso tengo que tenerlo en cuenta o debería tenerlo en cuenta a la hora de cuantificar mis beneficios. Hay empresas que, antiguamente, por ejemplo, el suelo era más barato. Entonces, a la empresa no le importaba tener grandes almacenes y comprar, comprar, comprar y almacenar. Y a lo mejor ese sistema de almacén no era todo lo práctico del mundo y volvías a comprar porque ni siquiera sabías lo que tenías en el almacén. Eso es una pérdida, porque tú estás dejando de ganar dinero. Con esos costes que tú tienes de almacenaje, de suelo, de luz, de mantenimiento. Todo eso debe considerarse, porque eso es... Eh, en realidad es como abrir la ventana y tirar el dinero. Pero muchos empresarios no son conscientes de que eso está pasando en su empresa. Pues precisamente para eso sirven las normas ISO y sirven metodologías como Lean para detectar esos problemas que te impiden ganar más dinero. Porque lo que quiere cualquier empresa es ganar dinero.
0: Exacto. Y justo lo que comentas tú, el tema de... Bueno, el tema de Lean, el ejercicio se llama es ¿no? El, el, la palabrita, digamos, ahí está ahí. Igual la gente que... Está... No, escucha el podcast y está más vinculada a ese sector. Entonces, es interesante tú el, el, la unión, el puente que tienes, ¿no? Entre un sistema de gestión ISO y, y el tema del link, el, la mejora continua, este tipo de cosas. Todo. Porque muchas veces los sistemas los vemos medio que están cada uno por su lado, ¿no? Y creo que ese es el problema. Y ahí es cuando, cuando chocan, digamos, y no se ve puede ver la, la integración que existe. que me parece genial esa, el enfoque que tú le das por lo menos en esa, en esa parte y no caer solo en el, como te dices, el tema de, de la documentación, ¿no? Y cumplir algo y presentar algo para que me aprueben y, y viene la, la auditoría y demás?
1: Es que, mira, yo creo que eh, tenemos que tener en cuenta algo, por ejemplo, en el caso de calidad. Caso de calidad o en el caso de Link, me da igual. Eh, yo no soy el responsable de calidad, ni tú eres el responsable de Link, de implementarlo. Sea, responsables somos todas las personas que estamos en la empresa trabajando. No hay un responsable. Todos tenemos nuestra parcela de competencia. Yo creo que eso no debemos olvidarlo. Pero ni para calidad, ni para mayormente, ni para prevención, ni para ningún tipo de sistema de gestión. O sea, en la empresa todos somos responsables cada uno de nuestra parcela. Porque si no, es que no funciona.
0: Exacto, sí. Entonces, y es algo que pasa en muchas empresas. Le cargamos a alguien esa tarea y si esa persona por una cosa sale de la empresa o se termina la consultoría, se cae el sistema. O sea, y eso no puede, o sea, eso, eso no puede, no puede pasar. No tiene no sentido, digamos, todo el trabajo que sea. Ha que se ha hecho. Genial, ¿no? Me gusta mucho ese enfoque que tienes de cómo, hablando ya de temas de productivos, ¿no? El flujo, el tema de inventarios, o sea, cómo realmente un sistema de gestión puede ayudar también a ese tipo de problemas que a veces como que lo vemos que están eh, separados. Bien, eh, al principio habías comentado cuando te presentaste que estás metido en el tema de que haces juegos ahora, ¿no? O sea, que, que ha, sí, o sea, no, Pepa, ¿no? Es que es una programadora de, de juegos de, de PlayStation y cosas así sino que está en otro ámbito bien interesante y de hecho es, yo de que esa parte de juegos digitales es llevarle un poco más a, a la práctica, ¿no? a la capacitación como tal y habrías tomado el término el Serious Game, que es más interesante de hecho es eh, lo atractivo, digamos el trabajo que tú haces y para las que no, no nos, nos escuchen y no, no tienen muy claro ese término ¿qué es un Serious Game? o sea ¿cómo tú le de defines en ese, eso de ahí? A ver, un Serious Game
1: es un juego eh, la traducción es juego serio y realmente es un juego eh, un juego que tiene la principal eh, finalidad de formar y que tiene la finalidad secundaria de divertir es un juego que sirve sobre todo para, para educar por eso se le denomina juego serio no es gamificación, que creo que gamificación es un término que es bastante más conocido, lo de gamificación suena mucho más que lo de juego serio, eh, la diferencia entre serio game y gamificación es que los juegos serios son juegos, parecen juegos, tienen forma de juego y realmente es que son juegos, sin embargo, en, eh, cuando se utilizan técnicas de gamificación, lo que, lo que realmente se utilizan son técnicas psicológicas que lo que pretenden es modificar la, el comportamiento del, del, de la persona que es, o sea, del usuario final. ¿Vale? O de la persona que es objeto de la campaña, o de la sensibilización, o de la formación. Es el uso de técnicas psicológicas. Gamificar no es no es jugar. ¿Vale? es El uso de técnicas lúdicas, pero realmente no es jugar. Puede parecerlo, pero realmente no es un juego. ¿Mm? Y esa es la diferencia fundamental. O por lo menos yo lo, lo, lo veo así. Nosotros sí estamos especializados, sobre todo en la parte de juegos serios, y aunque trabajamos el tema digital, el tema digital lo hemos trabajado más precisamente a raíz de, de que comenzara la pandemia. Eh, porque ver, aunque nosotros trabajamos el tema digital, como decía, fundamentalmente nosotros nos hemos especializado en juegos de mesa. Juegos de mesa tradicionales con su dado, eh, con sus peones, con sus fichitas. Y son juegos que eh, pues sirven para formar, pues, por ejemplo, en, en cómo implementar un sistema de gestión de la calidad o cómo formar a la gente en el nivel básico de prevención de riesgo, o cómo formar a la gente en los conceptos de riesgo, de accidente de medida preventiva. Y eso lo hacemos con juegos de mesa físicos. Juegos físicos eh, que creamos, que producimos y que no, bueno, no fabricamos, porque ya es tanto no llego, pero si encargamos una empresa que nos lo fabrica.
0: Exacto. Y, sí, justo me llama mucho la atención el, ese tema, porque yo alguna vez en mi máster, sí también un, en mi, en mi tesis era sobre gamificación y series wing, pero en el tema de link pues algo tengo ahí pendiente algo que está ahí, medio, medio empolvado en ese, de trabajar en ese, en, ese, en ese aspecto. Y como dice Pepa, una cosa es la gamificación, que es un ah. concepto medio diferente, digamos, y de hecho hay una traducción sí. medio, medio rara por ahí, y otra cosa es los, los juegos serios, ¿no? Pero al final puede que se complemente o depende como el ámbito donde quieras, sí. eh, donde quieras aplicarlo como tal. Y también Pepa comenta que tú haces juegos físicos, ¿no? O sea, no netamente un juego tiene que ser algo muy digital o en la web o una app como tal, pero con que, obviamente que cumpla su, su objetivo como tal. Y en ese punto, digamos, en tu, en tu experiencia, en el tema de calidad, sistemas de gestión, ¿en qué punto nace, decir, hagamos un juego, no? O sea, ¿cuál fue la necesidad de decir, tal vez algún cliente que te dijo, no, no, mismo, no mismo puede explicarle, puede enseñarle cómo era en un juego, en esa parte, ¿cómo nació esa, la idea de que dijimos, ok, hagamos juegos, porque creo que tu mayor parte tu mayor del tiempo ahora te dedicas a eso, ¿no?
1: A ver, eh, yo comencé, yo me llevaba muchos años formando, porque, bueno, eh, cuando eres, eres técnico de calidad, medio ambiente y prevención, sabes que eres consciente de que hay una parte muy importante en la que tú tienes que estar formando a las personas de tu, de tu empresa. Entonces, yo he pasado por distintas etapas, y siempre lo cuento. Al principio, pues, era muy de muy de vídeo, muy de intentar impresionar a la gente, muy de eh, mucho PowerPoint. Pero ese tipo, de, ese tipo de cosas, cuando tú utilizas... Eh, vídeo, por cuerpo Entonces, por muy impactante que sea, siempre tiene un problema. Y es que las personas son receptores pasivos de la información. ¿Qué ocurre cuando eres un receptor pasivo? Pues que ningún ser humano tiene más capacidad de atención más allá de los 50 minutos. Y si tenemos el móvil en la mano, muchísimo menos. Entonces, eh, llega un momento en que las personas se aburren, nos aburrimos y desconectan a mí fundamentalmente el tema de los juegos me vino por el tema de prevención de riesgos laborales porque yo decía vale si en un momento dado eh, una persona no está bien formada en un procedimiento a la hora de en, en materia de calidad pues, a la persona no le pasa nada pero si se, estamos hablando de prevención de riesgos, igual me pierdo un dedo o me pierdo una mano o tiene un accidente grave y ahí estaba yo eh, muy sensibilizada porque realmente lo que quería era que la gente tuviera las cosas muy claras, porque pensaba que mi responsabilidad en ese sentido era mucho más importante sin menospreciar lo que es calidad, pero yo decía, es que aquí estamos hablando de vidas humanas y en el otro lado, al, fin y al cabo, solo estamos hablando de dinero. Entonces yo estaba muy, se me metía mucho en la cabeza que había que incidir y trabajar muy seriamente para que la gente estuviera muy formada. Entonces, pasé por las distintas etapas por las que creo que hemos pasado todos los docentes lúdicos, que era la de los vídeos sangrientos, los vídeos gores, todo que asustar a la gente, pero la gente ya estaba muy insensibilizada ante la violencia porque en el noticiero de mediodía nos la ponen constantemente, ¿no? Entonces, ya no nos impacta, no nos impacta. Entonces, sí, bueno, pues vamos a pasar, a, vamos a probar, en vez de eh, asustar, pues vamos a hablar de refuerzos positivos y vamos a hablar de felicitar cuando algo se hace bien, y hablar, en vez de enseñarle a todo el mundo cómo algo se hace mal, que ya lo saben, no tenemos más ideas, pues vamos a hablar de cómo hacerlo bien. Y ahí la, eh, se nació, eh, precisamente de esa necesidad que yo tenía de hacer las cosas de otra manera, pues salió el primer juego que se llama Prevencar, y es un juego para enseñar prevención de riesgos laborales, precisamente porque ya te digo que es donde empezamos a, a, a trabajar, o donde yo quería incidir más en el tema de prevención. Posteriormente he ido evolucionando y si he hecho cosas, pues por ejemplo, también para temas de calidad, yo creo que lanzamos hace, el, al principio de la pandemia lanzamos, que fue uno de, los mejores, de nuestros mejores, no, lanzamos 9K1, que es un juego que sirve para explicar cómo es un juego de mesa, eh, que sirve para explicar cómo funciona un sistema de gestión de la calidad. Eh, yo creo que las personas cuando eh, se encuentran en una empresa saben... Eh, Hablo a nivel de, de trabajador, muchas veces también a nivel de directivo, pero a nivel básico de trabajador, de operario, de personal de oficina, que ven un poco de lejos lo que es ese tema de la calidad, creo que les cuesta entender la verdadera dimensión de un sistema de calidad y cuál es su responsabilidad. Y eh, reconozcamos, seamos honestos, eh, puede ser denso. El lenguaje de los sistemas de calidad puede ser denso, puede ser complejo y a veces, yo como formadora lo reconozco a veces, a veces me doy cuenta de que no transmito con toda la claridad necesaria para que todo el mundo me comprenda. No transmito los conceptos. No los transmito bien. Porque nos pasa a muchos profesionales y nos creemos que estamos hablando entre nosotros y a veces se nos olvida utilizar ese lenguaje sencillo para que todo el mundo nos entienda. Pero cuando tú llegas y dices, vamos a explicar que un sistema de gestión de calidad es un círculo en el que tenemos que hacer, planificar, hacer, verificar y actuar. Y que te voy a dar... Unas piezas que tienes que ir moviendo y que obligatoriamente tienes que pasar por esos cuatro puntos constantemente. Y que a medida que vayas pasando por esos puntos, vas a ir eh, cumpliendo metas pequeñitas hasta llegar a cumplir todos tus objetivos. Cuando tú eso se lo estás mostrando en un tablero a personas que están participando activamente, porque están moviendo los peones, están contestando, están preguntando, están rebatiendo al compañero, la formación cambia completamente. Cuando uno se implica en lo que está haciendo, las cosas no se ven igual. Entonces, si conseguimos que las personas se levanten de la silla donde están como meros espectadores participando, o sea, participando de una manera eh, totalmente pasiva, se pongan de pie, se acerquen al tablero, y sean ellos los que vean cómo funciona el círculo de la mejora continua, pues estamos eh, cambiando la percepción de esas personas que están jugando, Hacia una, eh, estamos haciéndole vivir una experiencia positiva relacionada con lo que es un sistema de gestión de la calidad. Y las cosas cambian cuando lo ven así.
0: Genial, y justo es, de, de hecho, ese es el, el objetivo de los juegos serios como tal, ¿no? Que la conciencia y cómo utilizarlo en, es, en, esa, en esa parte. Y bueno, me voy hablando un poquito, eh, ¿tú estos juegos eh, eh, los vendes o lo utilizas solo para tus formaciones?
1: Bueno, yo al principio, al principio eh, los vendemos, los vendemos, porque al principio mi idea era usarlos para mí, claro, usarlos para mí, porque eh, bueno, eh, servían para la demanda, para, la para cubrir la necesidad que yo tenía, pero que luego me empecé a dar cuenta, nos empezamos a dar cuenta de que realmente estos productos tenían mercado, porque había otros formadores que tenían las mismas inquietudes que nosotros y decían. Eh, esto es donde está, donde existe, me lo puedo hacer. Eh, conozco muchos formadores que de una manera más o menos rudimentaria pues hacen muchas cosas. Eh, utilizan muñequitos, utilizan cartulinas, utilizan colorines para, para dinamizar su formación. Y bueno, pues ¿por qué no vamos a lanzar nosotros al mercado para estos juegos para que otras puedan, otras personas puedan usarlos? Y conocimos a un proveedor que está en Estados Unidos, que es el que nos fabrica, y a partir de allí empezamos a distribuir a. Uh, pues a todo el mundo, realmente. Al principio pensamos fabricar en China y finalmente fue una decisión estratégica el, el quedarnos en Estados Unidos por, el, por la cercanía con el mercado sudamericano, que nos funciona bastante bien. Entonces, eh, algo que viene un poco por casualidad, porque decimos bueno, fabricamos en China como todo el mundo. Pues, no, nosotros lo vamos a hacer diferente, vamos a Estados Unidos. Y al final es algo que nos ha funcionado muy bien, muy bien, muy bien. Tenemos la, la suerte de tener un proveedor que es de Gamecrafter, que es una empresa fantástica, pero fantástica, hace productos de muy alta calidad, porque tampoco queríamos hacer las cosas de, de cualquier manera, queríamos que fueran productos manejables, que cualquier formador pudiera llevarlo en una bolsa, porque también es cierto que cuando vamos a dar eh, nuestras formaciones a diferentes sitios, yo me he visto cargada con una maleta prácticamente <ríe> imposibilitada para, para moverme, y entonces tenemos que tener también en cuenta no solo a las personas que van a recibir la formación, sino al formador que va a darla. Y tenemos que facilitar el trabajo. Y utilizamos mucho material como el cartón eh, para ser sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. Y esa es la, la forma de trabajar que tenemos. Que creemos que, bueno, de momento es nuestra, nuestra apuesta. Llevamos desde que lanzamos el primer juego y lo comercializamos, han pasado ya cinco años, pandemia incluida. Y, y bueno ahí,
0: ahí seguimos ahí seguimos genial y te voy a contar después al final cómo, eh, tu, tu contacto en ese, en ese punto y hablando de, lo, de, los, de, los, de los juegos serios eh, ¿cómo es ese proceso de creación? o sea ¿en qué momento dice, te levantas un día y dices ah se me ocurre esta idea y, y hay que ver la forma o es un proceso más largo de, toma full meses digamos o es algo más de creatividad de espontaneidad ¿cómo es ese proceso para decir ok esto Ay, funciona ¿cómo lo validas? eso de ahí el, el, el
1: proceso es es lento. Eh, cuando lanzamos un producto, que oh, okay. nosotros trabajamos un promedio de un año eh, en sacar cada, cada juego físico. ¿sí? Porque primero hay que tener la idea, luego hay que ver eh, si la idea puede resultar interesante. Una vez que de fabricamos, tenemos un prototipo, tenemos una... Primero se diseñan las mecánicas de juego. ¿vale? Cuando, dice, cuando hacemos una mecánica de juego, eh, fundamentalmente, fundamentalmente lo que utilizamos es estadística. Es una parte muy aburrida realmente. ¿Por qué? Porque tenemos que ver eh, cosas como las posibilidades de que un jugador se quede muy atrás y pierda el interés en el juego, Las posibilidades de que el juego sea demasiado rápido y acabe provocando desinterés en los jugadores. Las posibilidades de que el juego sea demasiado lento y acabe provocando desinterés en los jugadores. Ese tipo de métricas son las que utilizamos al principio. Cuando tenemos una, se nos ocurre la idea, pues entonces, empezamos a metir, puede pasar esto, puede esto. Empezamos a hacer, eh, hacemos un prototipo, además de una forma muy, con cartulinas, con colorín y todo eso, nuestras mesas son muy visuales, muy curiosas, ¿eh? parecemos un, un kindergarten realmente, con las tijeras y las cartulinas de colores, y empezamos a jugar, con eso empezamos a probar, fundamentalmente Raúl y yo, que es mi compañero, empezamos a probar la, los, la mecánica del juego, y si vemos que tiene posibilidad, entonces ya empezamos a pensar en diseño y una vez que vemos que tiene posibilidad de diseño hacemos un prototipo y entonces empezamos a testearlo empezamos a probarlo ya con personas de verdad bueno nosotros somos personas de verdad pero quiero decir con personas ajenas a nosotros externas a nosotros y ese todo ese proceso pues puede durar hasta un año hasta que comenzamos en la, porque además luego hacemos un prototipo ya con el diseño el acabado final lo volvemos a testear, pedimos ayuda, porque siempre hay que ir depurando, siempre hay que ir depurando, porque van saliendo. Nosotros no podemos, por mucho que queramos, no podemos eh, calcular todos los imponderables. Entonces, siempre se va, se va en la fase de testeo, pasan bastantes meses. Por eso digo que tardamos un, un año aproximadamente.
0: Genial. Y, y lo que comentaba ahorita Pepa es el famoso producto mínimo viable, que básicamente es testear, esa primera idea que se tiene, no si están en el tema de emprendimiento, es algo que para que no se... Vote, no, no, Pepa nunca va a ser mil unidades sin, sin antes haber probado el, el juego como tal. Entonces, hay ese proceso de validación que es un año es un tiempo eh, razonable, digamos, hasta que realmente tengas tu producto eh, final. Y, pepa eh, muy bien, tú usas el juego, una necesidad tuya, ¿no? Al principio, hay gente que te compra también porque también tiene las mismas necesidades. ¿Y cuáles son los impactos o mayores beneficios que tú has visto al cambiar esa manera, digamos, de, de enseñar, de capacitar a, a las empresas, no?
1: A ver, el, lo ves en el momento, o sea, tú estás notando perfectamente, a ver, lo ves en el momento, quiero decir, notas perfectas, yo noto mucho la diferencia entre las sesiones formativas que yo realizaba anteriormente y las sesiones que realizo a día de hoy. Hay una cosa que yo llamo el efecto wow, que es eh, ver las caras de las personas que están jugando, ver cómo se comportan, ver cómo se emocionan ver cómo pierden la noción del tiempo, ver cómo te dicen, ah, pero ya se ha acabado, pero mmm, ya está. Eso es muy importante, es un refuerzo muy positivo, porque a priori seamos realistas. Yo cuando voy a dar una formación parto de la base que lo que voy a explicar es un tostón. Es algo denso, es algo pesado. Entonces, cuando ves que la gente eh, te reacciona de esa manera tan positiva y te reacciona con esa alegría, te reacciona sonriendo, pues dice... Eh, lo he conseguido, he triunfado. Es muy importante. No, eh, quiero decir, a mí como formadora, personalmente, me llena de mucha satisfacción ver que la gente sale contenta de las formaciones y que se ríen y que disfrutan y que están de pie y que aplauden y que terminan una formación aplaudiendo. Eso no es lo normal. No es lo normal que te aplauden. Por lo menos en las formaciones de calidad, medio ambiente y prevención. Pero la gente eh, se ve llena de energía y eso es muy importante ese refuerzo positivo es muy importante es que se van a acordar cuando pasen meses de lo bien que se lo pasaron en esa formación y esa es la huella que perdura
0: genial y justo eso es súper importante porque de otra forma el juego hace que por un breve espacio de tiempo digamos seamos medio más niños de nuevo y al final se entretienen en ese en eso de ahí como estuvo no ve la hora no ve nada entonces pasa rápido y al final es es el éxito digamos en esa en esa parte y al principio te comentaba que o sea Pepa no es que programa juegos para, para, para play o xbox o cosas así o sea no, no en ese ámbito o sea el principio es el mismo digamos al final o sea las bases digamos y en ese punto y cómo lo ves tú a futuro digamos eh, la tecnología eh, cada vez más digitalizado eh, la pandemia ha acelerado muchísimo algunas cosas no eh, cosas muy puntuales como el e-commerce o la inteligencia artificial también que nos, 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 nos alcanza digamos en ese en ese punto ¿Y cómo crees que esa tecnología va a impactar en ese tipo de cosas, no? Tú has pensado, por ejemplo, en digitalizar próximamente, en hacerle mucho más avanzado. Eh, hay la realidad virtual, hay la realidad aumentada. ¿Cómo le ves en ese, ese futuro inmediato, digamos, con esas tecnologías? ¿Cómo tú podrías combinar o cómo ves que se podría aplicar netamente a lo que es consultoría, a lo que es capacitación en, ese, en los temas, no? A ver, eh,
1: yo es que tengo muy claro que eso que estamos llamando futuro ya no es el futuro, sino que es una realidad. Porque, además, eh, tenemos que ser muy conscientes de que los tiempos han cambiado, de que las formas de comunicar han cambiado, de que la gente ya no se expresa igual. Ya yo he vivido eh, lo que era una cabina telefónica. A día de hoy en mi ciudad no hay absolutamente ninguna. Entonces, eh, no podemos seguir pretendiendo explicarle a la gente eh, conceptos con un PowerPoint en Time New Roman número 12. ¿Por qué? Porque la gente ahora mismo se está comunicando a través de TikTok. ¿Y en TikTok? Pues de una manera muy rápida, impactante y visual. Así se están acostumbrando a recibir la información. Y si nosotros les presentamos un PowerPoint en Times New Roman 12, pues no van a entender nada. Es que a los dos minutos, ojalá y lleguen a los dos minutos, su cabeza va a hacer clack y habrán perdido completamente el interés. Tengamos en cuenta que ya no nos llamamos por teléfono, eh, hablamos por WhatsApp. Y muchas veces ni hablamos ni escribimos, sino que mandamos un iconito con el, el pulgar hacia arriba o el pulgar excebado. Las cosas están cambiando. Las formas de comunicación han cambiado. Y la forma de formar valga la redundancia o se adecua a las nuevas generaciones o no va a funcionar. Porque las nuevas generaciones no se van a adecuar a las formas de, eh, de educar tradicionales. Es el momento de la ruptura y de empezar a trabajar de otra manera. Y hay docentes que están comprendiendo muy bien que los tiempos han cambiado y están utilizando metodologías completamente diferentes, como por ejemplo el aula invertida, donde son los alumnos lo que eh, preparan ellos las formaciones y se las explican a sus compañeros. Esto es muy importante, porque a ti te está hablando un igual, un igual a ti te está explicando, eh, y tú vas a hacer así y vas a prestar mucha más atención. Te está hablando un compañero. Y aparte, tú te estás implicando en la formación que vas a recibir porque te la estás trabajando para ti y para los compañeros. Entonces, las cosas han cambiado muchísimo. No podemos pretender que las personas sean meros espectadores pasivos como hace 20 años porque la gente tiene a día de día tiene acceso a la información a golpe de clic. Con un solo dedo decide lo que le interesa y lo que no le interesa. Y si seguimos trabajando con los modelos formativos tradicionales, nos vamos a encontrar con que nos van a hacer el clic de no me interesa. Y eso no es.
0: Ah, justamente, es el, pues, esto cambia el, el tipo, ¿no? Cambia la, la comunicación como tal, las formas, eh, los tiempos. ¿Ah? Twitter, por ejemplo, no sé, pocos caracteres y ya nada más. O sea, algo muy, muy conciso. Y, ¿Y cómo le ves en ese, en ese punto, digamos? Ahora, ahora dices TikTok, no sé si tienes tu TikTok. Eh, ¿Cómo le ves ese, 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 ese punto, digamos, más de, de comunicación espontánea como tal? Yo creo que tú todos los juegos es algo muy, muy vendible, digamos, bastante visible de ver cómo, cómo se sí. trabaja en esa, en esa parte. Y alguna vez también vi algunas aplicaciones con, con realidad aumentada, realidad virtual también, que es para enseñar, ¿no? O sea, muestras la fábrica, no sé, muestras alguna cosa que me parece súper, súper interesante. Y en ese punto ya casi, casi para ir medio, medio cerrando. ¿Qué recomiendas tú? O sea, qué, qué tips, qué, qué, qué libros como tal. Una para la gente que quiera meterse en el tema de, de calidad, ¿no? De prevención como tal. Pero yo, yo siempre digo, al final estos, estos temas son clásicos, digamos. O sea, no sé producción, como tal. Pero la clave es viendo en qué se innova, ¿no? Cómo te puedes diferenciar esa parte. como ¿Tú lo has hecho con la parte de, de juegos? ¿Y qué, qué tips recomiendas? ¿Qué, qué películas? O sea, ¿hay alguna cosa que tú dices, ¿ok? Yo me quiero dedicar a la prevención, me quiero dedicar a la calidad y quiero eh, verle algo ahí de, de, como innovarle, digamos, también en ese, en ese punto.
1: Pues mira, yo recomiendo, que eh, hay una serie que se llama Chernobyl, que es eh, tremendamente interesante, tanto desde el punto de vista de la calidad como desde el, el punto de vista de la seguridad porque mmm, nos muestra lo importantes, lo fundamentales, que son los procedimientos ¿eh? frente a las decisiones impulsivas de las personas y nos muestra lo importantísimo que es trabajar en condiciones de seguridad adecuadas. Yo Es una miniserie, eh, creo que si no recuerdo mal, eran cuatro episodios, la vi, me impactó mucho. Me impactó mucho. Está en Netflix, ¿no? <ríe> Exactamente, en Netflix. Y yo creo que... Mmm, creo que es de visión obligatorio para muchos gerentes de empresa, para muchos, para muchos, no va, a dejar no va a dejar indiferente, no deja indiferente una serie muy interesante
0: buenísimo, sí, justo, no la he visto la verdad pero sé que tiene su, es cortita pero es, sé que es súper buena en esa esa, obviamente cuenta ¿no? lo, lo, lo de, de Sherwin como tal eh,
1: sí, sí, cuenta lo, que es, cuenta lo que es el accidente, pero cuenta eh, qué llevó a que se produjera el accidente y eso es muy importante
0: exactamente ¿Tienes algunos libros como tal en tema de seguridad? Yo sé que hay información, millones no por ahí en la red, en el internet, blogs, lo que sea. ¿Tienes algunos libros, no sé, en esa parte, que alguien quiera formarse en esa parte? ¿O el tema de juegos serios, por ejemplo? también te formaste alguna vez ahí? ¿Aprendiste algo?
1: Yo es que en el tema de juegos serios reconozco que he aprendido de manera autodidacta, leyendo mucho, haciendo juegos. Eh, testeándolo, dándonos chocazos, porque es eh, lo que comentaba antes, el proceso de creación de un juego durante un año implica que se pueden desechar 6, 7 y hasta 14, eh, 14 prototipos previamente antes de lanzar uno. Entonces, el, nosotros, eh, digamos que nos hemos formado de, a la manera difícil, a base, de, a base de cabezazos contra las paredes. No lo recomiendo, se sufre muchísimo. No, es, broma, es, broma. Es, es un proceso muy enriquecedor, muy enriquecedor, porque... Eh, aprendes de, de, de primera mano qué es lo correcto lo incorrecto que va a funcionar y qué no va a funcionar pero también desgasta mucho ¿Mm? pero um, era la, la opción que, que a mí me gustaba y la que me apetecía la opción por la que me apetecía tirar en este momento
0: genial y justo ahora sí. y es casi para irnos, eh, ir cerrando eh, yo entiendo que tú estás, eres emprendedora, ¿no? O sea, al final es eso, ¿no? Eres una emprendedora autónoma en España, ¿no? Como se llama, ¿no? Como sí. trabaja de manera independiente. Eh, sí. y, y si no estoy mal, expre, tu empresa es, Exige Consultores, ¿no? Exactamente, somos Exige.gov. Exacto, punto web. Y cómo es ese, justo tú, si no estoy mal, pusiste un post bien interesante, que no, no podía dejarlo de, de comentar en LinkedIn, que, que por ser autónoma, por ser independiente, digamos... Eh, no, creo que no te habían querido contratar o así, o, o había una resistencia, digamos, a ese punto, porque no eres una empresa, ¿no? Sí. Y me imagino que tú trabajas sí. con mucha gente, igual tienes también gente que está a tu cargo, hay un equipo como tal, y no es que eres solo tú, ¿no? ¿También hay algo...?
1: No no, 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 no. no. Nosotros somos dos socios. Somos mi compañero Raúl y yo. Y luego so, existen otras empresas a las que tenemos contratados nuestros servicios. Nosotros lo tenemos todo externalizado. o sea Yo no fabrico, yo no estoy con un puter eh, cortando los daditos. Eh, yo tampoco me dedico a diseñar. Sí superviso, pero no me dedico a diseñar. Eh, no hago... No me llevo la contabilidad, no me llevo la protección de datos, no, no. Nosotros, el modelo de negocio que tenemos es somos dos personas autónomas, trabajamos bajo un nombre comercial, que es consultores, y el resto lo tenemos todo externalizado y subcontratado, como tantas otras empresas.
0: Exacto, y es de hecho... Sí, me
1: quejaba de LinkedIn porque es la primera vez en más de ocho años que me había pasado que una empresa decía que no que no me podía dar de alta como proveedor porque porque era autónoma. Digo, pues vale. Y además quiero decir... Ellos me habían llamado preguntando por prevencar y prevente, por dos de nuestros productos, querías adquirirlo, quería comprarlo, me mandaron la ficha de proveedor, me pidieron la cuenta bancaria, el certificado bancario, todo ese tipo de cosas. Y me digo, bueno, el pedir y además con prisa, ¿no? Con urgencia. Y de pronto dijeron, no te podemos dar de alta porque eres automotriz. No me había pasado jamás, jamás, jamás en la vida.
0: Sí, justo, de hecho, eso me gustó, justo, mucho la atención porque a veces... Sí, digamos, yo creo que hay, hay abre empresas, ¿no? consultoras que tienen 20 trabajadores y grandes, pero creo que al final eh, el trabajo que es tú es genial, es, es, un, es super calidad y es, es innovador en ese en sentido.
1: Ay, muchas gracias.
0: Finalmente, Pepa, muchísimas gracias por estar aquí. Antes de irnos, ¿cómo nos podemos conectar contigo a la gente que sobre todo le interesa el tema de los juegos serios, quiere adquirir, que le, le pare, me, a mí me parece súper novedoso, súper interesante? y ¿Cómo se pueden conectar contigo y cómo realmente pueden hacer llegar a ti?
1: pues eh, tenemos nuestra página web que es exige.eu, e -E me podéis encontrar en LinkedIn como Pepa Castillejo Pole y os dejo también mi correo que es mjcastillejop.eu y en Twitter nos podéis encontrar como @exige Por cualquiera de estas vías estamos, al, estamos disponibles. Y
0: próximamente, y, atender, ¿eh? y próximamente en TikTok, ¿eh? para allá, para, quién sabe, poco a poco. poco a poco, genial Pepa, para mí ha sido un gustazo, y siempre digo que el que más aprende en los podcasts soy yo mismo, que cuando veamos en el capítulo 100 voy a ser un, un genio de todo lo que, que escucha la gente que, que invita y justo gente que está metida en temas bien interesantes, no como digo, eh, todos los sectores siempre van a ser tradicionales, entre comillas, pero la clave es ah. ir dando esa, ese otro enfoque, es innovación, con algo súper sí. chévere, y tú lo has sí. hecho con los, con los juegos serios, que me parece genial, como te comenté, yo una vez me metí en ese tema por el tema del link más, ¿no? En ser temas del ING, ¿no? Que las 5S, si hay millones de herramientas ahí. Y también hacer sí. juegos en esa parte. Y algún rato te, te molestaré en ese, en ese sentido que está ahí empolvado ese, ese proyecto. No, no me he dedicado prácticamente ya tres años, digamos, que, que dos ideas por ahí.
1: Ahí que encontró el momento.
0: Sí, exacto. Ahí llegará a, a su punto. Hacer todo al mismo tiempo tampoco es tan, no es tan recomendable, digamos, en ese sentido. Pepe ha sido un gustazo tenerte por aquí. De hecho, muchas gracias por esta invitación. Como les digo, estamos con 7 horas de diferencia. Gracias por sacar eh, tiempo también de tus, tus labores. Sé que estás con calor ahorita ahí en, en, en Sevilla, que en estas épocas...
1: 40 hay,
0: grados, sí. Ya, imagínate, yo creo que estoy aquí a, a 19, tal vez. Y No, gracias a ti por el tiempo. De hecho, me parece súper genial siempre estas conversaciones que son tan tan nutritivas. De hecho, es un gustazo tenerte por aquí. Sí, y ojalá te tengamos una, otra vez más.
1: Yo te agradezco muchísimo la invitación, Alfredo, ha sido un, un, un placer y cuenta conmigo para lo que necesites.
0: Gracias, Pepa, y realmente es un gusto haberte tenido por aquí. Muchas,
1: Muchas gracias. gracias.
0: Y pues bien, estimados y estimadas, este ha sido un capítulo más de su podcast Escuela Link. Muchísimas gracias a las personas que nos escuchan cada semana. Y recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Link Consultora, tanto en Instagram como en Facebook. Este podcast lo encuentran en Spotify y en YouTube como Escuela Link. Y este servidor lo pueden encontrar en todas las redes sociales como Alferquito Así que nos vemos en un siguiente episodio. chao chau. chau.